0: 哦、oh,
1: ，
0: 你还好吗？这几边最亲的你，欢迎你来收听每天张口笑一笑，烦恼全部都忘掉的糗事播报。每个星期二是我，我就是不听老人言，只因为算命大师在眼前的主播才在。这算命大师说了，说我二月会发财，这已经农历四月了，我还没有发财啊，我一个广告都没有。我就我就特别生气 嘛， 我就去质问大 师， 我 说：“ 你为什么卦象这么不准 呢？” 算命大师跟我 说：“ 还不是因为你们女人爱变 卦。” 嗯。昨天一个新来的同事问我说：“哎，咱们公司财务科那个大姐多大了？结婚了吗？”我说：“你怎么突然关心人家私人的这这方面的事儿是吧？”他说：“哎，你不知道我去报销，当时财务科里就我跟他两个人，他让我寂寞的时候去找他。<笑>然后今天，他被财务大姐臭骂了一顿。原来人家大姐说的是寂寞，就是季节末，不是。<笑>”<笑>生活小妙招，各位缺点的朋友可以通过加班来补充，因为俗话说得好，加班加点。两年前的我还是一个职场新人废物一个，没想到短短两年，我现在变成了职场的资深废物。人啊，一旦你满了十八岁。那你的六千五百七十天的免费试用期就已经到期啦。人们说年纪越大，睡眠需求就越少。实际上吧，在现实中，你只是学会了能如何一直生活在疲惫之中啊。总是疲惫的话，就会生病。生病呢，就还是要去医院看啊。我腰疼嘛，就去医院，跟挂号的医生说我想看一下腰子，然后人家说那是肾。不是腰 子， 我 我， 好 吧， 我不专业了。我后来有一次我去医院复 查， 排队挂号的时候被一个老太太插队 了， 就直接硬挤在我面前那种。这身体硬朗的也不像有病 吧？ 就挤我 啊， 还说什么 啊？ 你们年轻人 啊， 要让让什么的。我也没说话，就让了。然后当时满脑子就被气的不行，然后也想着自己是来复查的嘛。等轮到我了之后，然后挂号就问我：“你挂什么科啊？”我说：“我挂复查的。”然后，然后拿到了一张妇产科的挂号单。哎，大夫你好啊，您看我应该挂哪个科啊？你哪儿不舒服呀？我没有不舒服，健康的很。那你哪科都不用挂呀？<笑>谢谢你哈，我明天就考试了，我就想来听一句祝福话呀。<笑>那天突然发现食指的指甲黄的不像话，怎么会突然那么黄呢？嗯，然后特地请了一天假去医院看，然后医生跟我说，让我最近不要老抠鼻屎。还不怪最近这个天儿啊，冬天躲过了 PM 二点五，春天没躲过沙尘暴啊，就老是咳嗽啊，老是治不好啊，就去医院复查。医生拿着我的血样报告跟病例仔细研究了半天，神色越发的凝重，吓得我冷汗直流。我说：“医生是不是？”他点点头说：“问题有点麻烦。”啊！我已经吓得不行了。然后他把病历交给助手，说：“你去问问药房小张，我之前写的是什么。<笑>”我想，对于医生来说，就算全地下的人都看不懂我写的字儿，还有药房的小张看得懂就够了。开好药输液，护士问我怕疼吗？我勇敢地说不怕，然后他就给我找来了一个刚到的实习的护士，美女护士摸着我的手说：“嗯、哎，你的血管好细呀、啊。”当时我也不知道怎么脑抽了一句：“没事，你多摸一会儿，摸着摸着就粗了。啊”嗯，后来发现哪儿不对。因为血管不好找嘛，护士拉着我的手不停的搓啊搓，想捂热了再扎。搓着搓着，我的手背上就被搓出了泥。<笑>去打针，我把半个屁股都露出来了。护士小姐姐在我胳膊上涂开了碘酒，然后温柔的看着我说：“把裤子穿上。”这不是个段子，真的是好久好久都没有打过屁股上的那种肌肉针了嘛！上次感冒去我们家楼下那个诊所打针，护士就让我把裤子脱了，结果我忘了应该怎么样了，然后就差点把裤子脱到底。<笑>我打针的时候，旁边一个妈妈带着小女孩打针，小女孩就说了：“妈妈，我不想打针，我怕疼。”妈妈说：“宝贝儿，你听话啊，这儿这么多护士阿姨的，咱们找个打针不疼的，好吗？那哪个阿姨打针不疼呢？嗯，妈妈也不知道，要不咱们挨个试试吧。”小女孩高兴地点了点头。<笑>这还真好哄啊！小朋友，啊，你不要怕，阿姨只是给你打一些糖水，你打糖水之后冰一下就好了。闺女看了看旁边一个打深褐色药水的小女孩，说：“阿姨，我不要打糖水，我要打那瓶可乐。<笑>”打针的时候，她爬到凳子上，对着护士说：“姐姐，你轻点儿，你要是把我打疼了，明天我就叫你阿姨，后天我就叫你奶奶。”带小侄女去体检，抽血排队的时候，好多小朋友都哭了。排到小侄女，小丫头往凳子上一坐，伸出胳膊跟护士说：“抽吧，阿姨。”迎来了一片赞扬。我就问他，上次你妈带你去扎疫苗，你哭都喘不过气来，今天怎么不哭了？”小侄女说。嗯，我就哭给我妈看的，我妈就给我买好多零食。你呀、啊，你你哭的跟铁公鸡一样，我哭你也不给我买东西，我干嘛还要浪费眼泪？我我我。然后旁边嘛，我看到一个阿姨带着两岁小孙女来看病，小丫头特别淘气嘛。然后旁边护士妹子就说了啊，你不听话的话，我跟你说，小孩子不听话的话。要脱下屁股打一针啊
1: ，然后
0: 啊，然后还能怎么办？全场就笑懵了吧？脱下屁股打。我害怕打针，但我却纹了身
1: 。啊，真拿你没办法
0: 。哎，我去献血的时候，不是我抽血，护士会替我抽的。你好，先生，是这个道理，但是。在精子库行不通 啊！ 老王身体不舒 服， 去看医生。医生诊断之后就写处方。他在处方单上大大的写了一个感叹号。老王心 想： 咋 了？ 我这么严重 吗？ 我以为是个小病 啊， 怎么一个大的感叹号让我注意什么 呀？ 他就慌 了， 然后旁边护士淡淡的说。行 了， 别(笑)紧 张， 没啥 的， 就是打点滴的意思 (笑)。胖虎生病 了， 去医 院， 护士一 摸， 这不是发烧了 吗？ 量体温三十九度 八， 然后就用冰凉的手开始摸他的额 头， 摸了一分 钟， 又换了一只手继续摸他的额 头， 又摸了一分 钟， 然后 说：“ 真暖 和， 跟暖手宝似 的。” 然后轮到胖虎打针了，遇到个实习的护士，扎了他五针都没有成功。胖虎就说：“啊，小姐姐，你有男朋友吗？”这护士惊讶的说：“啊、嗯，没有啊，怎么了？呵呵呵，我是说，如果今天你不做我女朋友的话，你扎我这五针，这事儿咱俩就没完啊！”哎，<笑>快有人一闹，朋友说：“本人护士，今天上班，有个人。”输液输到没药了，家属就大喊：“服务员，没药了！”嗯，这这是在饭馆点菜吗？这个习惯了就好了。我以前做讲解员的时候，也总是他们叫“服务员，服务员嘛”，所以有“服务员”这个梗这样来的。反正都是为人民服务的工作吧。嗯，没啥哈。在医院的时候，突然一个人对医生吼道：“什么？没问题。”活检正常，正常的，你让我做检查干嘛？怎么你，你还想不正常吗？所以，通过一个个段子，我们真的能看出来，作为医护工作者特别不容易啊！我们来看一下大家怎么说的啊！山城肉汤圆就说了：“我一个超声科的医生，曾经遇到过已经做完超声检查，因为没有问题而找我退钱的，而且不止一个。”还有位段友说：“我也是做 B 超的，经常有人让我帮他顺便把这个看一下，那个也扫一下，拒绝他吧，他还呛我。”反正你都不是不是顺手的吗？怎么就不能看一下吗？灰飞<音乐>的猪耳朵说：“我有次给病人打针，因为病人说没感觉，怀疑我打的是假药，我就被投诉了。”<音乐>他说：“今天下午，一个外伤病人来找我拆线，我让他去交拆线费，他特别生气，线是你缝的，拆线为什么要我出钱？”哎，心累。<笑>春年花花小满哥说：“我之前在放射窗口值班，有个门诊病人没交检查费，只拿着单子就来了。然后我说你要先去缴费了再过来登记。他非说我们嫌他没钱看不起他，说他有钱什么什么的，在窗口吵了近十分钟。还好路过热心的病人及家属一起解释，而且这病人还真骨折了。那个时候我就在想，你吵这么久不痛的吗？啊？”买买的小号说，接班途中被病人家属询问 B 超室在哪儿，我口头回答加上手势指引，然后被投诉没有对他父亲的病情表现出难过。嗯
1: 。
0: <笑>他们说我是护士，有一次我们医院的一个医生在电脑上看心电图，一个病人投诉他上班时间炒股。<笑>就是那天遇到一个病人、嗯，我明明看的是右眼，这医生为什么给我开左氧氟沙星？<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>那天我堂弟给我打电话，表达一下对校医院的不满，他嗓子疼，去校医院恳切的问医生该怎么办，医生说：“那你觉得你得什么病了？” 嗯， 我觉得我好像扁桃体发炎了。那你觉得你该吃什么药 啊？ 嗯， 我觉得应该吃点什么什么就好了。对， 我觉得你说的很对。堂弟说他做梦也没有想到自己还有给自己问诊的那一天了。那作为医学院的校 医， 会不会很没有存在感 啊？ 那年，朝飞外科体检，嗯，全脱的那种，一群人光着屁股站成一排到屋子里，然后体检医生就跟我说：“把东西拿来。”于是我很不情愿的就把钉搁在了桌子上，然后只见体检的医生吼道：“我说的拿来的是体检表。”打吊针，左手背站着，嘴里发苦，像吃一块小蛋糕，但是一只手又撕不开塑料袋包装，就递给护士，想让他帮我撕一下。结果护士说：“谢谢啊，我我现在嘴里很苦，心里也很苦。”那你这个不行、啊，你这个技术我可以的，就是拿牙，你知道吧？小面包上不是有锯齿吗？拿牙撕，嗯，所所以说，牙口好，胃口才好，这个是有道理。一个病人要求出院，医生说不行，还要继续住院观察。这个病人就说了：“啊，我在你这儿都住了一个礼拜了，怎么从来没有看到有人来观察我呀？”医生说：“啊，是这样的，我们都是暗中观察。<笑>”求助播报进行吐槽、啊，知道今天主题了吧？看病的糗事在医院的糗事生病的糗事打折的糗事啦啦啦！又说我在武汉的医院上班，一天护士长叫司机去血站拿血，重复了几遍要虚血，就是武汉话方言输血的意思。然后司机要走了，大声核对遍是要拘血吗？就是猪血吗？有拘猪血吗？三飞说，二月份的时候肚子疼，去医院拍了一个 CT， 片子出来之后拿给医生看，医生看一下说肠胃没事儿，不过你这个肝啊，怎么了？医生，我我的肝怎么了？你这个肝啊，长得挺有意思的，怎么比别人的肝都大呀？这喝酒的时候可以比别人多喝两瓶呢？嗯，我，<笑>我想到这样一个段子啊，就是一个住院病房里面。护士看到一个病人在喝酒嘛，就提醒他啊，小心肝。这病人微笑的回答说：“小宝贝儿。”<音乐><音乐>你不要说我是医院上班的。手术的时候，一女的嫌灯光太刺眼，要求盖着脸。手术做完以后推出去，她老公看到脸被盖着之后吓哭了，是说这是一个小手术，人怎么说走就走了呀？然后解释清楚之后，我们都笑了好长时间，呵呵看她老公都吓哭了，哭了。咋了？银行密码没告诉你是吧？<笑>朱笑言说。昨天上班，有个病人家属没事儿，一个人坐在医生办公室玩手机。我进了办公室，他也不以为然。我真不知道怎么开口把他请出去。但最近感触多，突然来了一句：“最近砍杀医生的事情比较多，你一个人坐在医院的办公室，容易被人误认为是医生啊。”他哦了一声，赶紧出去了。枕云听哥说，医院手术室那天做开腹，不知道为什么那天护士没有给病人脱裤子。手术过程中，刀口比预计的要长，所以主刀对学妹说：“你，给我把裤子脱下来。”学妹愣了一下，然后很不好意思地说：“内裤也要脱吗？”主刀很不耐烦：“你也是医生，我也是医生，我们都一样啊。”学妹怯怯地说：“那脱到哪儿啊？”主刀更不耐烦：“都脱了。”于是学妹围着病床绕到主刀的后面，刷把主刀医生的裤子连内裤直接拖到了脚踝。<笑>主刀举着手站在那儿，一脸懵。当时所有的麻醉师、护士还有一助、二助集体愣了一秒，立刻爆发出山崩地裂的笑声。现在想起来还很有画面感啊。悠悠说：“我也是在医院工作嘛，我们医院哈、啊、经常闹的一个笑话，就是医生问病人，大便好吗？吃了吗？经常一着急连起来就是大便大便大便好吃吗？”裴寒说去年八月，我骑电动车撞倒了，伤到了下眼角，不知道怎么回事眼睛里一直有泪水。医生对我老公说。夫妻打架 了， 然后问我你老公打 的， 我脑子一直在 想， 我看起来这么欠扁 吗？ 好好的为啥医生要这么问 呢？ 还不是因为你眼角含着 泪， 带着伤。你 呀， 你你甜 的， 我都想打胰岛素。您收听到的节目呢是糗事播 报， 每个星期二呢是我彩 彩， 节目在喜马拉雅 APP 上更 新， 大家可以在喜马拉雅 APP 上面 搜“ 段子来 了” 专 辑， 可以听到更多的节目。我是主播彩 彩， 接下来的这几个段子 啊， 嗯， 友情提 示， 戴上耳机。就是有一次 嘛， 单位体 检， 体检检查到心电图的时 候， 医生。说，哎呦，不对呀、啊，你这心脏怎么跳的比别人都慢啊？要不你想一下你男朋友试试？咦，怎么比刚才还慢啊？哦，我知道你没有男朋友是吧？然后他居然笑出了声我听，大夫，您听说过医闹吗
1: ？<笑>
0: 大夫，我挺害怕我女朋友的。他有时候挺温柔的，给我喂饭，还给我洗澡；有时候又打人，也不管高兴不高兴，总爱抓我命根子。大夫说：“这我都看不下去了啊！你什么都叫我女朋友干，能不情绪化吗？难道你手残废吗？”啊，大夫不允许你这样说我的女朋友啊。他说：“一个男人到医院去化验精液，大夫就交代啊，这五到七天是不能同房的。这男人就说：‘了，大夫，俺家就一套房啊，没办法不同房啊。’我一说是不能同床，俺家就一张床啊，不同床没地儿睡啊。我是说不能性交啊。这患者特别无助，都要泪奔了。大夫，俺就性交。”这没法改呀、啊！一看病历本上真性交啊！段友卖棺材说：“我有位女同学是男性泌尿科的护士，经常见到。每次见到她吧，她都精心化妆打扮，那个裙子短的，哎呦！我有一天忍不住问啊：‘你穿这么短，不怕被别人占便宜吗？’这同学说：‘占便宜？我占她便宜还差不多呢。’”我我我是为了奖金，奖金，这你就不懂了。我穿的越短，患者就越可能崩线，然后又得重新缝，这不，我奖金就来
1: 了
0: 。说的是莆田系的医院吧？我一直会更伤心。说，咋听你节目一年多了，工作也换了好几份呢？你换的挺勤啊，每次累了就想不开的事情，就会打开段子来了。前天感冒了，去抓了中药，看到药房里有杏仁儿，我就手贱的尝了几颗。哎，不说了，抓药去了。咋了？第二次抓药是被打了吗？就有一次我有些上火嘛，我去买药，药店老板拿了一盒消炎药，我看生产日期还有两个月就到期了，我说老板换一盒吧，这个快到期了。结果老板跟(笑)我 说：“ 没 事， 你快点吃 (笑) ， 一周就能吃 完。” 刘白 说：“ 手术室 里， 我的二货舍友胡小小躺在手术台上准备动手 术， 麻醉师将麻药注入他身体之 后， 暗里问 道：‘ 你知道自己现在在哪儿 吗？’ 只听见他弱弱的回 答：‘ 我就在这里 啊， 难道你看不见我 吗？’” 大夫啊，我老公自从摔了一跤之后，记不起钱的事儿了，这怎么回事啊？是不是得了失忆症啊？嗯，啊，这位太太稍安勿躁啊，我先给他拍个片子看看。不一会儿，医生跟着那位太太说：“啊，我找到原因了，你看，这是拍好的片儿，知道他为什么一点想不起钱的事儿了吗？”医生指着拍好的片子说：“因为啊，你看，他脑袋里一片。”空
1: 白呀、啊，嗯。瑶
0: 瑶建熊说：“我老婆骑车摔了一跤，脸上擦破点皮，皮儿皮儿皮，吃不了毒泡皮儿，反正擦破皮儿了，我就立刻送他去医院。见到医生之后，老婆指指脸上的伤。”担心的说：“大夫啊，我这个会留疤吗？完了，这下破相了。”医生看了看我们两个，笑着对我老婆说：“妹子不要紧啊，你就是破了相，配你老公也绰绰有余啊。”嗯
1: ，我。<笑><音>
0: 原海飞针说。就我抽烟比较凶嘛，一天两三包那样子。有天感冒了，去镇上医院看病，医生是个老头然后就嘱咐我，就不要抽烟，多休息。我就问，那抽烟、喝酒、熬夜有没有影响？结果这医生怒道：晓<笑>得你为啥子好不了嘛？你这个样子来找我做啥子嘛？干脆都冷透了，直接送到殡仪馆得了，来这里是浪费资源啊！”<笑>原谅我不标准的，不知道是哪儿的方言的方言，因为他给我留的段子就这样写的，什么傻子，什么，然后我就顺着读，居然发音还挺顺的。阿、啊、轩说：“第一次给你发段子，不知道能不能被读到。我一叔叔过节跟朋友们喝酒。对了，我第一次读你的段子，不知道你能不能听到啊？听到留言里报个到。他说：“我叔叔过节跟朋友们喝酒，喝多了住院了、啊，查出来是胃出血，要做手术。突然，医生走到病房，严肃地问：‘病人家属谁说的算啊？’出来一下，把一房子家属吓得不知所措。他父亲颤抖地来到门口，然后医生说：‘这快中午了，给你儿子做完手术，可能吃不上饭了，你去帮忙给他把饭打回来。嗯’<笑>这样吧、啊，开始把我们吓的。然后牛娃说：“我去医院修牙嘛，然后医生看过之后建议我把智齿也拔了，然后让我做检查。检查完之后，医生说：‘你中午想吃点啥就去吃点啥吧。’我大惊失色，以为怎么了。医生继续说：‘拔了智齿一个星期就不能好好吃饭了。<笑>’我不知道医生是不是看过什么段子，故意吓唬我呢？估计医生把这个段子给好多人都讲过吧，你不是第一个啊。”今天看了一篇文章，说现在年轻人90后已经不能做到这个看牙自由了。说随便补个牙呀什么的，就要成百上千，甚至就是上万块钱。说现在太穷了，实在是连牙都看不起啊。牙疼去看牙医，大夫让我嘴张大一点，我嘴就这么大，怎么努力都没用啊！我说我张不大、啊，大夫。我有办法！医生站起来，从旁边拿了一把剪刀。哇啊！吓死了就长大了，是不是？可乐爱人说，前两天你去看牙医，楼上在装修，楼下牙医在用小电钻，小电钻跟大电钻声音此起彼伏。子啊，那酸爽！<笑>有睡着的友没？把你吓醒了吗？不好意思啊。文聊聊说刚拔智齿，麻药还没开始麻呢。医生就开拔，痛死了！医生居然说：“你怎么如此娇气啊？娇<笑>你妹气啊！累累累！”他是这么写的。啊。呃，我想起来我拔智齿那段时间，那段时间啊，冰淇淋吃爽了。后来，因为卖冰淇淋的地方比较远嘛，家里没冰淇淋了，我就自己自制。大家也可以试一下，香蕉，跟奶粉，和和和和和，然后冻起来。布鲁斯盖说：“去拔牙，牙医是个年轻的新手。打麻药的时候不知道怎么的，就打到我我舌头上了。结果拔牙的时候那个疼啊！想红说麻药没有打上，结果呵呵，结果舌头不会动了。所以是说麻药没用的。”我的小乖乖说，突然被告知需要拔一小块牙，自己去一楼领了麻药。突然想起来自己来大姨妈了，我拽着医生白大褂哭着说：“我来姨妈了。”语气跟求你放过孩子是一样样的。<笑>蓝色海岸说，一个同学牙龈发炎去看医生，医生说要动手术。同学说：“以前没做过手术，有点紧张。”医生说：“不用紧张啊，我也第一次做手术。”这时护士过来说：“麻药是打嘴里面还是打嘴外面呀？”医生说：“打腿上吧，免得等会儿他跑了
1: 跑了。呵呵”
0: 今天不养生，明天养医生。说真的，只要你生过一次病，在深夜的病床上听到过别的病房传来的哭泣。体会过，因为疼痛，连最简单的翻身都没有办法自行完成；什么都想吃，但什么都不能吃；想做许多的事儿，但发现自己连坐直的力气都没有。你就知道，健康才是这个世界上最好的东西。我希望所有听我节目的段友都可以健健康康的。这个世界上真的没有什么比健康啊、安全啊。更宝贵的吧，如果有的话，那应该就是母爱了吧。那天陪我妈去看病啊，结果旁边有对母子，小朋友六七岁，跟他妈说：“妈妈，妈妈，我长大也要当医生。”他妈妈说：“好啊，你当了医生了，就可以给妈妈治病了。”结果那小孩说。那都啥时候了？不敢烫了。等我当医生了，你早死了。走不去。<笑>周末母亲节嘛，我在店里给我妈买了一双三百块的鞋，怕她老人家心疼钱啊，故意说才六十块。然后我妈告诉几个一块跳广场舞的老姐妹，几个阿姨结伴跑到那家店就买，店家开口三百多一双，老妈就跟店老板理论我闺女昨天刚买的六十， 60, 你这坐地涨价呀？然后几轮讨价还价下来，五个阿姨一人花了六十，拎着一双鞋屁颠屁颠的回家了。<笑>比方说，昨天母亲节，我在群里发了条信息，祝群里的女生们母亲节快乐。如果没生娃的，我可以圆她一个母亲梦啊。然后女生都艾特我，然后开口就是儿子，儿子。<笑>你留着吧，父亲节再试试。这个段子。焦东鱼说，女儿问妈妈：“妈妈，你有钱吗？”老婆一脸警惕：“干嘛啊？又要买什么乱七八糟东西？”啊？什么呀 (笑) ？ 这不是母亲节要到了 吗？ 我要钱给你买礼 物， 你给我买礼物还要跟我要 钱， 还亏你想得出 来？ 我不是正在上学没有钱 吗？ 那你不是有压岁钱 吗？ 那是我的节日礼 物， 你不能为了你的节日抢我的礼物是 吧？ 啊， 嗯， 这话好像没毛病。你朋友晒了个截图 嘛， 就是他妈说儿子 啊， 母亲节。你老爸还给你奶奶买裤子呢，你都没表示啊？然后这朋友发过去一红包，他妈没有领，还说，哼，争来的没意思。<笑>不是红包嘛，一看就是二百元以下的，哎，没多少。你下次要直接要转账，后面好几个零那种，你看他收不收<音>？我们接下来看大家留言啊，对抗热儿定律的人说。弟弟给侄女讲小红帽的故事，讲到了小红帽成功的把奶奶从大灰狼肚子里救出来时候，弟弟问他：“这个故事你领悟到什么了呢？”他说：“嗯，吃东西要嚼碎啊。<笑>这也是我小时候的未解之谜啊！为什么，为什么他吞进去直接吞的不嚼碎啊？对不对？他牙白长了吗？前脚打后脚说，彩彩有次跟我去动物园看老虎，是可以投喂老虎那种。彩彩一高兴，不小心掉下去了，那场面要多吓人有多吓人啊！当场就只老虎被彩彩砸到吐血，还有一只吓得在假山洞里不敢出来了，而彩彩屁事儿都没有。哎呀，这个段子编的我，我想砸你身上，你知道吗？哎。我跟你说，我身上这不是肉，是我爸的钱和我妈对我孜孜不倦的爱。<笑>我妈说：“瞎说，你明明是怀孕之后才长胖的
1: 。<笑>
0: ”所以就有一个，一个女生啊，变成母亲之后，真的要经历太多了。这个之前没人跟我说，你知道吗？但凡当初有个人给我讲这些，我绝对不会那么那么开心的去生娃的。我就觉得生娃嗯没什么大不了，大家都要生。但事实上我经历了什么，然后才知道很多妈妈都经历过什么，就是疼没有止痛针。就生疼生疼的，就刚刚说那个侧切那个伤口是直接就生孩子直接拿刀切开的，都不打麻药的。但是你已经感觉不到疼了，因为生孩子的痛比这个痛还要痛，都遮过去了。然后阵痛上好几天就不说什么了。就生孩子之后要开奶嘛，然后那个乳头你知道吗？疼，开奶疼。还有就是大姨妈一个月一周已经受够了吧？但是生完孩子之后，那个恶露要三十天、四十多天一直留一直流
1: 。
0: 还有什么？还有就是，如果你要出去工作什么的，你要喂奶嘛？然后孩子一直没有喝你的奶，你乳房就会胀。然后谁稍微碰一下下，你就疼的不行。然后如果你没有那个防溢乳垫的话，那个奶会流出来，前面衣服就湿了，就能看出来。还有什么难过？就产后抑郁嘛，这个也很难过。还有就是腹直肌分离，还有什么？还有脚大了一个码，还有什么牙？牙牙缝都松了。还有什么？还有就是会有莫名其妙的漏尿，你知道吗？比如突然，哎呀，怎么憋不住了？以前憋一憋还能憋住，哎呀，憋不住，不行，我去厕所
1: 了。对对对。
0: 再别说，就是生了孩子之后自身的痛，还要带孩子，就是没日没夜的，比如说半夜起来喂夜奶啊。有的妈妈可能生孩子没多久就要返回职场了，这个压力很大，心理压力。我说这么多，更心疼自己的妈妈了吧？所以要好好爱妈妈啊。小米留言说：“彩彩慌慌张张跑到我们家求助，小米小米，昨天晚上我照镜子的时候只看到半张脸，是不是被鬼缠住了？快救我！”啊！我大吃一惊，赶紧拿出道具准备做法。不过，当我看到彩彩脸之后，恍然大悟，对彩说：“胖彩啊，是你脸太大了，<笑>不是镜子太小了。”梁晨大大说：“还真不知道夸什么，还是默默点赞吧
1: 。
0: <笑>”其实你不会夸，可以黑我呀
1: 。
0: <笑>你看，疑心病得看。他说：“彩彩好真实啊，讲段子好实在，这就是夸。”然后沈是神经病的沈说：“小燕子穿花衣，我问燕子你为啥来？燕子说这里的段子十八弯，这里的彩彩最好看。<笑>”
1: 你
0: 看，你也可以把一个老梗改一下，顺便夸我。民谣妈图说：“做一个吃货，听到我要夹心的时候，想到是我要夹心饼干的夹心。加薪”陆然宝说：“一个女同事在朋友圈里发了个‘我是小仙女，我不吃饭，我要减肥’，我回复说：‘小仙女确实不需要吃饭，她可以进行光合作用，最后就绿了。’后来我被她追着打了一条街。”姚宇说：“坐火车上听才的段子确实提神醒脑，那你要提前下载好，不然煽动没信号。<笑>”二幺二说：“我爱你，就这么简单，就这么霸道。你读不读，跟我爱不爱你是两回事儿、啊。”哎呀，二三九四说后天要考初会，财神附体吧，必过。现在应该考考完了吧？考怎么样啊？最近大家是不是都忙着考试啊？金中宁说：“在我来还愿了，考试终于考到前五十，一定是因为彩姐祝福，哈哈哈哈哈。”还有冰凌说，蔡老师一名高中老师，前几天考试好多学生作弊，因为是别的老师监考的，所以。我是成绩出来才发现，我就把那些作弊的学生叫来，他们还一直否认，不断的说谎，我气得浑身发抖。这段时间来，我为了提高他们成绩，付出了这么久，想尽了各种办法，结果教出了这么群学生，我真的好失望啊！后来还因为我罚他们站，有学生写纸条，白纸红字的骂我，我真的心都凉透了，说我做错什么了吗？你没有错啊，不要自责。我不知道你有没有学生在听我的节目啊？希望大家一定要尊重老师，因为真的是有很多老师，就像很多医生一样，他是真心的不忘初心的，是热爱这个岗位跟事业的，他是希望你好，是真的希望你好啊。之前看过一篇文章嘛，这篇文章讲。那些上职高啊、技校的孩子，跟上大学的孩子，后来都怎么样了？这是一篇对比。这个人他说，他是一名职校老师、啊，他也很努力的去教孩子，但是没办法，他眼睁睁看着，因为职校的孩子可能很多是学习不好，还有一些是家庭条件不好的，这就注定了他们这个层次是相对来说比较低的，那么眼界也比较低。十七八岁的孩子正是三观形成的时候，他会意识到是啊、哦，原来。就很舒服，不用去努力，这么生活也挺好的。慢慢会丧失上进心跟斗志，这一点是特别特别可怕的一件事情。而虽说上大学没什么用的那些人，上大学真的没用吗？因为你接触的这个周围的人，他们都是不一样的，他们就是基，至少经过这个努力和拼搏过来的。这个有一句话说的特别好嘛，说你连学习这个苦都不肯吃，将来还有什么苦你可以吃得下？我现在都有点后悔，就是自己初中、高中的时候学习上面特别侥幸啊，总是耍一些小聪明，没有说特别潜下心来、特别认真的去学、啊。我相信，如果我特别认真、特别好的去学的话，我可能会上一个更好的大学，我可能现在又是另外一个层次。所以不知道现在有没有听节目的。学生段友应该也挺多的吧？从大家留言看啊，在自己就应该拼搏学习的年代去学，这样长大真的就不后悔
1: 。很多话我
0: 就觉得之前没有人跟我讲，你知道吗？或者他跟我讲的时候，我不以为然，听不进去。总之，人生在每一个当下都应该好好的去珍惜当下，珍惜当下应该做的事情。因为过了这个时间点再想去做的话，那你就得付出更多倍。队友 M A T T H E W 说可以走剩的主播，<笑>你说队友都走剩了。吧。<笑>肆虐微商说：“我长得丑，没经历过在座各位所说的爱恨情仇，所以一个人很爽，对不对？”跟杨维京说：“彩彩妈真想娶了你，这样你就能天天晚上在我耳边给我讲故事了。要不我等十几年等迷你才长大了娶她也行啊？你想得美啊！你这找一个还自动找个备胎呢？怎么什么便宜都让你占了？你现在戴着耳机不能天天听节目吗？而且我微信公众号上不是每天晚上还有语音晚安吗？对话框回复晚安就可以听到我的微信公众号彩彩，然后微信公众号段子来了。”段子来，彩彩都是我啊，是我的小号。<笑>你找备胎，我就不能找个备号吗？<笑>深渊中的向日葵说：“没有段子来更新的时候，我现在都开始听《那时花开》呢。不是之前有段友说想每天都听段子来了日更嘛，然后我就尽量更。然后在我喜马拉雅彩彩这个账号里面，还有一个段子来进化版这个专辑啊，其实就是以前的每日段子。”搞笑段子，然后改了个名字，也会有哈、啊。每天可能就是六七八分钟的样子的一个最新的小段子，也可以听听
1: 看
0: 。五三多说，原本世界上菊类植物只有三种，现在将近有三十种，都是人类让他们乱搞搞出来的。但你有没有发现，就是因为人类存在，让很多动植物也是濒临灭绝，尤其是这个温室效应，海洋的温度升高。很多海洋动物也在濒临灭绝，人类用塑料袋儿，现在说在很多地方，尤其在深海的很多鱼，体内都能检测到塑料袋儿的一些那个塑料分子成分呢、啊
1: 。哎呀
0: ，今天好正能量啊！要爱护地球
1: ，
0: <笑>尽量低碳生活哈、啊。
1: 但是单
0: 身跟我不会不说。长颈鹿作为陆地最高的动物之一，虽然高挑的身材可以抵御外敌，但交配却成了一个很复杂的工程，所以在求偶前就需要使用一个特殊的手段。喝尿，雄性长颈鹿在看上配偶之后，会展开一系列的公式表达爱意。在两鹿情深意浓之时，母长颈鹿会撒一泡尿，雄长颈鹿就会尝一尝那个味道，来判断它是不是发情了，是否可以交配。当然，如果发生什么意外，这一配偶过程就白白浪费了，尿就白喝了。希望希望雄长颈鹿少认识几只渣鹿吧。<笑>各位天堂说才姐能祝福我女朋友黏我不？那我祝福她黏你一辈子，我怕你婚后后悔啊。总之，对于就是新装修婚房的各位段友们，沙发一定要买好点儿。来自于三月份一起留言，哈哈哈,哈！说才姐，我跟喜欢的人一直聊好几天了，真的好开心呀、啊，也推荐节目给他呢。不知道你们现在还有联系吗？关系怎么样啦？谢谢你的推荐，还有前几年的一条留言，昨年四昨天说彩彩呀，你遇到给你开阿莫西林的医生，说明他太不专业了，一来就给你整抗生素，别表扬我，要学专业的。谢谢你的关心，啊，我为什么知道是前年啊？因为可能那年生命特别严重的时候，我我节目说过这个。
1: Got so、nervous, 谢谢大家的
0: 支持啦！然后上期的沙发有九伴好吗？还有小波，嗯，看到了上期还有位作者昵称没念啊，韦挺。这期有制冷布朗尼、燕小妹子、机智何先生、少年六边形鱼樵夫、C H I N S A N、反裤衩阵地零、素色流年不自知、清晨杂货铺、三九里今天不想脱发、仰望天空的忧伤、我家一眼。物语霜雪，也谢谢所有好朋友们的留言支持，记得多多点赞会变好看，多多留言会变有钱，多多分享会有对象
1: 。So
0: 、我希望你有什么都不要有病，健健康康的。也是因为上个周日是护士节，这期节目致敬所有的医务工作人员，你们辛苦了，谢谢你们，你们一如既往的坚持跟付出。守护着很多人的健康
1: 。好
0: 啦，节目就这样了，下期段子我们再回来、啊，拜拜。在大街上看到有个人表演比 box， 走近一看
1: ，原来是在吐柳絮。